0: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast marketing 301 aujourd'hui je vais te donner trois conseils pour mettre en place une stratégie de contenu efficace qu'il s'agisse de travailler ton image de marque le positionnement de ton site dans les résultats de recherche euh, sur google ou encore qu'il s'agisse de prouver ton expertise le fait de ne pas élaborer une stratégie de contenu c'est aujourd'hui une des principales erreurs en e-commerce. Pour tirer profit de tout le potentiel qui est offert par une stratégie de contenu efficace, encore faut-il tenir compte de certains critères. Il convient également de mettre en place des actions de façon réfléchie parce que ouvrir une boutique en ligne, ce n'est que la première étape d'un succès sur le web. Et dans cet épisode de podcast, je vais te donner trois conseils à appliquer pour mettre en avant ton site PrestaShop via une stratégie de contenu qui soit efficace. Je suis Johan de Marketing 301, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing C'est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Donc, mon premier conseil pour mettre en place une stratégie de contenu efficace, c'est de définir ton avatar avatar client. C'est ce qu'on appelle aussi le persona, ça représente ton client Idéal. Il s'agit de la typologie de personnes que tu dois cibler avec ton marketing ou en tout cas les actions marketing que tu vas mettre en place. Définir ton avatar, ça permet de fixer les règles et la façon dont tu vas communiquer. Quoi de plus désagréable pour un prospect que de se faire démarcher par une entreprise qui n'utilise pas le même vocabulaire que toi euh, ou qui ne semble pas se préoccuper de tes attentes ou encore qui se contente de faire un déballage commercial sans même savoir si ça pourrait répondre à l'un de tes besoins. Et bien pour tes prospects c'est la même chose. Du point de vue de l'entreprise, c'est aussi la même chose. C'est une perte de temps de dilapider ces ces efforts de communication auprès de tout le monde alors qu'il serait possible de définir un profil type, euh, le profil de la personne à qui tu peux réellement proposer ton aide. Et c'est là justement qu'intervient l'avatar client. Mais alors, tu vas me demander comment définir mon avatar client eh bien, première chose, tu vas devoir te poser la question de savoir quel type de client tu veux cibler. Quels sont, selon toi, tes meilleurs clients Tu pourrais extrapoler selon le principe de Pareto, qu'on appelle aussi le principe des 20-80. Et c'est un fondement, en fait, le principe de Pareto, pour ceux qui m'écoutent et qui, euh, qui, qui ne, ne connaissent pas, de, de, qui ne savent pas de quoi il s'agit, et eh bien, c'est un fondement euh, qui permet de vérifier enfin qui a été vérifié dans nombreux domaines et qui est défini par le fait que 80 des effets sont le produit de 20 des causes. En d'autres termes, tes meilleurs clients sont ceux qui font partie des 20 de tes clients qui génèrent 80 de ton chiffre d'affaires. Donc c'est la loi de Pareto, le principe des 20 80. Ensuite, une fois que tu t'es posé la question de savoir quel type de client tu tu allais cibler, tu vas devoir inventer un personnage imaginaire, mais plausible et relativement ressemblant au client idéal que tu viens d'identifier avec le principe des 20-80. Mais alors attention, si tu penses que ton objectif est de cibler les sociétés de plus de 100 salariés, tu sors complètement du contexte. Puisqu'une société ne peut pas être définie comme un avatar client. Tu dois garder en tête que tu dois t'adresser à de vraies personnes qui composent les sociétés que tu souhaites cibler et non à la personne morale que cette société représente. Donc, tu vas indiquer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, c'est la première chose. Tu vas indiquer son âge, tu vas indiquer son prénom, sa situation personnelle. Tu vas indiquer ses loisirs, le vocabulaire qu'elle utilise, etc., etc. Tu dois établir un véritable portrait social de ton avatar, de ton client idéal. Et surtout, n'oublie pas de joindre une véritable photo à ton client idéal de façon à le personnifier. Alors, c'est super important parce que le fait de mettre un visage ou en tout cas une image sur un avatar, ça va vraiment te permettre de rentrer euh, de, 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 de mieux cerner à qui tu souhaites t'adresser. Et là encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher une image que tu vas trouver euh, sur une banque d'images, prends une vraie photo. Alors il y a un outil qui permet éventuellement de te, de te fournir des images, parce qu'après il y a les questions de droit d'auteur, ça dépend. Si tu le gardes pour toi, ce n'est pas trop grave d'utiliser l'image d'une vraie personne que peut... Tu peux trouver sur Facebook, sur Google Images ou autre. Bref, peu importe. Par contre, si tu dois le diffuser un réseau, à un client, ou si tu dois diffuser cette image, si tu dois diffuser ton avatar client, ça peut être problématique de diffuser l'image de quelqu'un qui ne t'a pas donné le droit de diffuser son image. Donc, pour ça, il y a un outil qui s'appelle. Alors, je suis en train de le rechercher, et c'est un outil assez sympa qui te permet, de, d'après une, une, intelligence artificielle, de, enfin une technologie d'intelligence artificielle, de créer des images. Euh, à partir de, de visages, d'un mélange de visages, et ça te crée une photo d'une personne qui n'existe pas. Alors, c'est assez bluffant. Si tu ne connais pas, ça s'appelle thispersondoesnotexist.com. Euh, Ce n'est pas évident à prononcer. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 62. Et en allant sur ce ce site-là, tu auras des images que tu peux utiliser à ta guise puisqu'il s'agit simplement d'images créées par une intelligence artificielle et qui bah, qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc, aucun problème de droit à l'image. Donc, une fois que ton persona a été identifié, que tu as défini ton avatar client, tu pourras passer à l'établissement de la ligne éditoriale de ta stratégie de contenu et c'est mon Deuxième conseil qui consiste à établir une ligne éditoriale précise. Alors, j'incite sur le fait que cette ligne éditoriale doit être précise euh, parce que ça va définir la qualité de ta communication par la suite. Donc, la ligne éditoriale, elle représente la colonne vertébrale de ton marketing de contenu. Pour la définir, tu dois te poser les questions suivantes. Euh, Par exemple, à quel type de requête tu vas devoir répondre Euh, quel Quel ton tu vas devoir utiliser, à qui tu vas t'adresser, est-ce que tu vas t'adresser à ton audience, à la première personne, à la deuxième personne, à quelle fréquence tu vas publier tes contenus, quel type de langage tu vas utiliser et sur quel support tu vas publier tes contenus. Et en fonction des réponses que tu vas apporter à ces questions, tu pourras petit à petit établir les règles à respecter pour t'adresser de la meilleure façon à ta cible précisément. Donc la première question, à quel type de requête tu vas devoir répondre Eh bien, il s'agit ici de savoir si tu vas mettre en place des contenus à vocation informative, c'est-à-dire des contenus qui vont apporter des réponses à des questions que se posent tes clients ou des contenus à vocation transactionnelle qui consistent à répondre à une intention d'achat en comparant par exemple certains produits ou certains services ou enfin, est-ce que ça a vocation à être... euh, une une information commerciale, c'est-à-dire est-ce que ton contenu va vanter les mérites de tes produits ou de tes services Ça, c'est la première question à laquelle tu dois répondre, à quel type de requête tu vas devoir toi-même répondre quand tu vas créer tes contenus. La deuxième question, c'est quel ton dois-je utiliser La tonalité d'un contenu est définie par l'ensemble des mots ou des images qui seront utilisés dans ce même contenu. En fait, il s'agit de définir la complexité du vocabulaire que tu vas utiliser dans ton contenu, que ce soit audio, écrit ou vidéo, mais bon, ça ça, ça revient à l'audio. Il va falloir que tu définisses un ton. L'objectif, c'est d'amener ton lecteur, dans le cas d'un texte écrit par exemple, euh, vers l'état d'esprit que tu veux faire transparaître. Ça, c'est la deuxième question. Ensuite, vais-je m'adresser à mon audience à la première ou à la deuxième personne Plus plus clairement, est-ce que tu vas tutoyer ou est-ce que tu vas vous voyer ton audience De la même façon, est-ce que tu vas parler de toi à la première personne du singulier en utilisant « je » ou à la première personne du pluriel en utilisant « nous » Et en fait, le choix que tu vas faire, ça va établir de fait une certaine proximité avec les personnes qui te suivent ou euh, qui te découvre à travers ton contenu. Par exemple, moi dans le podcast marketing 301, j'utilise, je parle de moi à la première personne et je parle de toi à la seconde personne du singulier. Donc je tutoie et je parle de moi à la première personne. Ensuite, tu vas devoir répondre à la question, comme je te le disais juste avant, à quelle fréquence tu, euh, tu vas publier tes contenus eh bien, il va falloir que tu établisses un planning éditorial. Tu peux par exemple choisir de ne publier tes contenus qu'une fois par trimestre afin de créer de la rareté ou plusieurs fois par jour pour inonder les supports de ta présence. En fait, il s'agit là de deux exemples extrêmes, que ce soit tous les jours ou une fois par trimestre ou même par semestre. Bon là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait si tu choisis d'espacer tes publications. Mais c'est volontairement deux exemples extrêmes que je te donne et qu'il va falloir prendre soin de définir. Là où le fait d'espacer tes publications pourrait simplement donner l'impression d'un manque d'activité, le fait d'être tout le temps présent pourrait fatiguer tes prospects. Donc, il faut vraiment réfléchir à ta fréquence de publication et définir une fréquence de façon réfléchie en fonction, de ton avatar, de ce que tu souhaites faire, de l'image que tu souhaites véhiculer. Ensuite, quel langage tu vas devoir utiliser Eh bien, la réponse à cette question se rapproche sensiblement du ton que tu auras choisi. Tu sais bien, le ton, c'est ce que je t'expliquais juste avant, la tonalité de de ton contenu. C'est l'ensemble des mots euh, bah, que tu vas utiliser. Et euh, il va falloir que euh, tu utilises, euh, par exemple, un certain type de langage. Est-ce que tu vas utiliser un un, certain langage plutôt soutenu, un langage plutôt courant, familier ou ou même carrément vulgaire. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de ton avatar. Euh, Il paraît évident que tu ne vas pas t'adresser de la même façon à des jeunes adultes euh, qui sont peut-être encore à l'école et à un PDG d'une multinationale. Euh, Là où ça pourrait passer de tutoyer des jeunes adultes, ça pourrait être préjudiciable de tutoyer une audience constituée de, 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 de chefs d'entreprise, de certaines notoriétés, de certaines ampleurs. Donc, comme, comme je viens de te le dire, là où certaines libertés de langage pourraient jouer en ta faveur, ça pourrait sans aucune hésitation te desservir dans d'autres cas. Donc, il faut vraiment faire attention au, à quel type de langage tu vas utiliser. Ensuite, la dernière question à laquelle tu vas devoir répondre pour établir ta ligne éditoriale. Alors, cette liste de questions, elle n'est pas pas exhaustive. Tu peux répondre à d'autres questions. Là, ce sont des exemples et des conseils que je te donne. La dernière question, ça va être sur quel support tu vas publier. Il va falloir que tu définisses tes supports de prédilection. Est-ce que tu vas publier sur ton blog de façon à optimiser le SEO de ta boutique en ligne est-ce que tu vas plutôt choisir de diffuser tes contenus sur les réseaux sociaux de façon à capter du trafic depuis ces plateformes tout en envoyant un signal social au moteur de recherche Bref, il va falloir que tu définisses tout ça. Là encore, il convient de définir les bonnes plateformes sociales parce que ton client idéal, c'est probablement pas, euh, enfin, il ne va pas forcément être présent sur toutes les plateformes. De façon relativement grossière, on pourrait penser qu'une plateforme comme LinkedIn correspond plutôt à une cible B2B, alors que Facebook serait plutôt voué à communiquer auprès d'une clientèle B2C. Mais là encore, ça va dépendre de ton avatar client. Donc l'intérêt d'établir une ligne éditoriale avant même de commencer à déployer tes contenus sur différents supports ou sur différents réseaux sociaux, ça va consister à pouvoir déléguer la création de ces mêmes contenus, c'est-à-dire que en, 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 comment dire, en, en établissant une ligne éditoriale précise, non seulement tu vas vraiment écrire les guidelines de ce que tu vas de comment tu vas rédiger ou comment tu vas créer tes contenus, mais en plus euh, à l'avenir tu pourras déléguer cette, euh, cette fonction tout simplement, ce qui suffira à la personne qui va être chargée de mettre en place ta stratégie de contenu, eh bien, de suivre tes règles que tu auras adoptées en fonction de ton avatar client, en fonction de, bah, de la, la ligne éditoriale, le ton à utiliser, etc., etc. Et tu pourras déléguer et avoir, continuer à avoir une, des contenus qui sont, qui respectent, en tout cas, les, les, les règles que tu auras établies. Donc, on voit bien là encore que l'avatar client, c'est le point de départ de toute ta stratégie de contenu puisque ça va permettre de définir euh, comment t'adresser à ton audience, euh, à quel type de requête tu vas devoir répondre, comment tu vas devoir parler à ton audience, à quelle fréquence tu vas publier tes contenus, est-ce que tu vas utiliser un langage familier, vulgaire, courant, soutenu, sur quel support tu vas publier. Donc, tout ça va dépendre de l'avatar client. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de décliner et de recycler tes contenus. Lorsqu'on déploie une stratégie de contenu, il faut penser à optimiser ses actions. Il est tout à fait profitable de décliner tes contenus. Par exemple, si tu traites un sujet à travers un texte de 1500 mots, par exemple, pourquoi est-ce que tu ne déclinerais pas euh, ce même contenu en une vidéo de 2 à 3 minutes qui pourrait reprendre les points importants de ton exposé et en plus en y ajoutant des sous-titres pour un maximum d'accessibilité. De plus, pourquoi ne pas réaliser ou faire réaliser une infographie qui pourrait en plus d'illustrer ton texte être diffusée sur le réseau social Pinterest par exemple, si ça correspond à ton audience et d'y apposer un lien vers ton contenu textuel. Là, j'essaye de te faire comprendre que le recyclage, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il faut simplement le prévoir, avoir les idées de comment le mettre en œuvre, mais ça peut te faire gagner énormément de temps tout en maximisant l'impact d'un seul et même contenu. Puisque si tu crées un texte de 1500 mots, tu vas peut-être mettre une heure à créer ton texte de 1500 mots, ça te prendra beaucoup moins de temps de convertir ce contenu en vidéo de 2-3 minutes sur lesquelles tu vas simplement reprendre ou citer. Donc, ça peut être une vidéo face cam, ça peut être une vidéo illustrée, bref, peu importe, mais tu vas le message à passer va être le même et le contenu, tu l'as déjà. Donc, tu vas pouvoir le décliner. En ce qui concerne le recyclage, c'est un petit peu différent. Tu peux par exemple euh, retravailler un contenu textuel que tu as publié il y a deux ou trois ans sur ton site pour euh, ajouter certaines informations euh, ou certaines nouvelles si, euh, des, si tu à des articles, par exemple, qui parlent de... Alors dans mon cas, ça pourrait être des articles qui parlent de, de l'évolution des algorithmes de Google. Eh bien, les algorithmes d'il y a deux ou trois ans ont évolué aujourd'hui en 2019 et vont continuer d'évoluer. Eh bien, plutôt que de recréer tout le temps, tout le temps, tout le temps du nouveau contenu sur des choses qui ont déjà été évoquées par le passé, eh bien, met simplement à jour des anciens contenus avec les informations fraîches, tout simplement. Tu peux également retranscrire le contenu de certains documents internes afin de prouver ton expertise, alors que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme sociale. Donc on a vu que tu allais définir avant d'en arriver à décliner ou recycler tes contenus, tu auras défini les plateformes sur lesquelles tu vas publier. Et bien une fois que tu as défini ces plateformes, tu as forcément des documents internes, des procédures, euh, des, des, des choses que toi-même tu suis pour effectuer, euh, pour, pour effectuer euh, tes, tes tâches ou euh, pour, euh, comment dire, pour vanter les mérites de tes produits. Et bien tu vas pouvoir retranscrire le contenu de tes documents internes ou des documents de tes fournisseurs de façon à mettre en avant, à mettre en, avant, en, en valeur, pardon, tes produits. Si tu réalises par exemple des podcasts audio, comme c'est le cas de Marketing 301, tu peux découper. C'est ce que je fais sur YouTube. Hein, tu peux découper chacun des épisodes de ton podcast en plusieurs séquences et qui seront destinés à être publiés sur les plateformes vidéo comme YouTube, Vimeo, Vimeo ou autres. Tu pourras repartager ensuite ces mêmes séquences découpées en vidéo sur les réseaux sociaux. Bref, tu peux vraiment recycler à partir d'un seul et même contenu. Tu vas pouvoir diffuser largement l'information de de manière complètement différente et tu vas gagner énormément de temps. Parce que si tu devais créer un contenu nouveau pour chaque plateforme, pour chaque forme de contenu, que ce soit vidéo, audio, texte euh, ou autre, bref, ça te prendrait énormément de temps. Là, à partir d'un seul et même contenu, tu vas pouvoir dupliquer, recycler ce contenu sur différents euh, différents supports et qui vont être vus par différentes personnes. Puisque ton audience sur YouTube, euh, si tu vends, je ne sais pas, des euh, des aspirateurs, tu peux réaliser des tests de produits sur YouTube euh, et tu peux aussi décrire sur tes fiches produits le le contenu d'un test euh, sous forme textuelle du coup. Donc, tu peux vraiment dupliquer tes contenus, les recycler, les décliner et ça, ça permet d'avoir une stratégie de contenu qui soit efficace. J'insiste bien sur le « efficace ». Donc comme tu peux le constater, il y a une multitude d'interactions qui sont possibles entre les contenus de ta stratégie de content marketing tout simplement. Dans tous les cas, en tant que e-commerçant, le blog de ta boutique en ligne pourrait être le point de départ de ta stratégie de contenu. Moi, c'est vraiment le conseil que je te donne, c'est de partir sur du contenu textuel que tu vas ensuite, donc en fonction de ton avatar client, en fonction des plateformes que tu auras ciblées, en fonction de la ligne éditoriale que tu auras définie, eh bien, ce contenu textuel, tu vas pouvoir le décliner, ensuite le recycler pour inonder vraiment le web de tes contenus. Alors, j'insiste aussi sur le fait que la base, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est évident, il faut que ton contenu à la base soit intéressant. Il ne s'agit pas de rédiger ou de créer du contenu pour créer du contenu. Il faut que ton auditeur ou la personne qui va te lire ou qui va consommer ton contenu ait un intérêt à le faire. Donc, il s'agit en fait d'étudier la question sérieusement Avant de te lancer à corps perdu dans euh, voilà on m'a dit de faire du contenu, je vais faire du contenu, eh bien étudie la question sérieusement et de manière à ne pas dilapider tes efforts dans, bah, sur internet puisque c'est facile de perdre du temps, de perdre de l'énergie sur internet si tu n'as pas d'objectif précis et donc si tu n'as pas de retour mesurable, il n'y a rien de significatif, eh bien tu vas simplement créer du contenu mais ça ne t'apportera rien. Donc, tu, tu, bah, tu vas simplement perdre du temps, éventuellement de l'argent si tu sous-traites certaines tâches. Donc, très important de poser sur papier avant même de commencer une stratégie de contenu. Euh, mes trois conseils, je te les répète. Numéro 1, c'est définir ton avatar client. Numéro 2, ça va être d'établir une ligne éditoriale précise en répondant à différentes questions comme à quel type de requête vais-je devoir répondre Quel ton dois-je utiliser Vais-je m'adresser à mon audience, à la première ou à la deuxième personne À quelle fréquence vais-je publier mes contenus Quel type de langage vais-je utiliser Sur quel support vais-je publier Donc une fois que tu auras défini, établi ta ligne éditoriale, tu pourras euh, mettre en place euh, toute ta stratégie de contenu en continuant à décliner et à recycler tes contenus récents et anciens. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. Euh, j'espère que ces trois conseils vont te permettre de réfléchir. Alors, si tu as déjà une stratégie de contenu en place, vont te permettre de, peut-être de, de réorienter un petit peu tes actions. Euh, si tu n'en as pas encore en place, eh bien peut-être, j'espère que ça va te permettre de, bah, de, de, de la mettre en place de façon efficace. En tout cas, euh, j'espère que ça va t'aider à y voir un petit peu plus clair sur ce que c'est que le content marketing, comment euh, le mettre en place de façon efficace. J'insiste vraiment sur le mot Avant de clôturer et de terminer l'épisode, je te rappelle que la formation « Comment installer PrestaShop comme un pro » est toujours en création. Si tu souhaites recevoir cette formation gratuitement dès qu'elle sera disponible, je t'invite à te rendre sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Ça va te permettre de rejoindre la liste liste, d'attente. Il y a déjà euh, plusieurs personnes qui qui attendent la sortie de la formation avec impatience. Euh, C'est une formation qui est destinée aux personnes débutantes qui souhaitent se lancer en e-commerce en utilisant PrestaShop et bien je vais t'expliquer dans le contenu de cette formation comment installer PrestaShop comme un pro. Donc si ça t'intéresse, rejoins la liste d'attente dès maintenant sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Sur ce, je te laisse méditer sur les trois conseils pour mettre en place une stratégie de contenu efficace et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.